1: La naturaleza densa y montañosa de Alaska resultó el escondrijo perfecto para un asesino feroz y sádico. Perseguía a mujeres, secuestrándolas, violándolas y torturándolas. Las cazaba como animales. Para su propio y retorcido placer. El juego del cazador. Ella era una modelo joven que buscaba una oportunidad. Aceptó un trabajo con un hombre que afirmaba ser fotógrafo. Pero resultó ser un asesino despiadado. No fue su primera víctima o la última. Entre los años setenta y mitad de los ochenta, los bosques de Alaska eran un destino popular, pues muchas personas fueron al norte por la construcción del oleoducto de Alaska. La población aumentó. El 13 de agosto de 1982, dos oficiales fuera de servicio de la ciudad de Anchorage cazaban alces cerca del río Kinnick a unos 30 kilómetros de la ciudad.
2: Todo está muy tranquilo
3: aquí. Sí.
1: Mientras avanzaban por el bosque denso, se encontraron con restos humanos parcialmente enterrados. Los dejaron tal como estaban. Al día siguiente, especialistas en escenas del crimen de la Policía del Estado de Alaska llegaron a la escena. Los crímenes del área caen bajo la jurisdicción del Estado. Además de ropa y vendaje elástico, los agentes encontraron un cartucho calibre .223 en la tumba superficial.
4: El cartucho está en la arena.
1: Los registros dentales identificaron los restos como de Sherry Morrow, de 23 años, una bailarina exótica reportada como desaparecida por su novio un año antes. Los agentes lo llamaron para darle la noticia. Su vestimenta coincidía con la que reportó en su desaparición pero su amuleto de la suerte, un collar de oro con dije en forma de flecha que nunca se quitaba, desapareció. Morrow quizás fue asesinada poco después de su desaparición, dándole al asesino más de un año para cubrir sus rastros. Encontrarlo sería casi imposible. En el año que siguió al descubrimiento del cuerpo de Sherry Morrow, más mujeres comenzaron a aparecer. La triste realidad es que encontrar cuerpos en los bosques de Alaska no es tan extraño. Dos o tres veces al año, un alpinista novato o algún cazador puede perderse y sucumbir a la naturaleza. Pero una cantidad creciente de cadáveres significaba otra cosa. Durante la construcción de una carretera nueva el 2 de septiembre de 1983, un equipo desenterró restos de un esqueleto humano, cerca de donde se encontró el cuerpo de Sherry Morrow un año antes. Los huesos llevaban un buen tiempo ahí. Hasta no hace mucho, esta área del río Quinique era tan apartada que solo se podía llegar por bote o avioneta.
5: Ready to grow your online sales? Google Shopping ads now account for 76.4% of retail search ad spend in the U.S. That's why Equid e-commerce's new fully automated Google advertising solution is designed to get your product picks to the top of Google search fast, making it easy for new customers and prospects to find your products on the world's most powerful search engine. Equid is the only e-commerce platform with a fully automated Google Shopping advertising solution. The process is simple. Sign up for any of Equid's paid plans, then choose your target audience. Choose the products you want to advertise, then launch your campaign. Through artificial intelligence, Equid automatically optimizes your Google Shopping advertising. You just sit back and track the results in your Equid store dashboard. That's it. And for a limited time, Equid is offering participating merchants a $150 credit to advertise on Google. Just spend $150 within 31 days, and we'll automatically top up your account with an additional $150 worth of advertising credit. Terms and conditions apply.
6: By far the quickest and easiest way I have found to set up effective adverts. Great for technophobes like me.
4: Love how easy this is. Exceptional value and very targeted. Highly recommend.
5: Visit equid.com today and start selling in minutes.
1: Los restos fueron identificados como los de Paula Golding, de 17 años, una secretaria desempleada que se mudó a Alaska desde Hawái. Llevaba cinco meses desaparecida. Igual que Sherry Morrow, tomó el trabajo de bailarina exótica para ganarse la vida. E igualmente se encontró un cartucho calibre .223 en el lugar. Para el agente estatal de Alaska, Wayne Van Clausen, la conexión era aterradora. En ese momento, todo comenzó a volverse aterrador para
4: todos porque el perfil era el mismo. Eran bailarinas exóticas de los clubes del centro. Pero fue entonces cuando tuvimos la idea
1: de que teníamos un asesino en serie suelto. Dos cuerpos se habían encontrado, pero ahora los oficiales creían que había más. Comenzaron a revisar reportes de personas desaparecidas. Muchos de esos reportes eran de bailarinas exóticas, pero que desaparecieran no era algo inusual en Alaska.
4: La desaparición de personas se considera de baja prioridad, pues según la ley, si eres un adulto, tienes derecho a estar desaparecido. Y teníamos casos en los que estas chicas solo saltaban a un avión y desaparecían.
1: Entre 1980 y 1983, 12 mujeres fueron reportadas desaparecidas. Eso representaba solo una fracción del total no reportado. Los oficiales se preguntaban cuántas de estas mujeres eran víctimas del asesino. Eso sería difícil de determinar. Los oficiales estatales de Alaska enviaron la evidencia de la escena del crimen de Sherry Morrow y Paula Golding al laboratorio del FBI en Washington, D.C. para su análisis. El FBI realizó pruebas de balística en ambos cartuchos para determinar si fueron efectuados por la misma arma. Los oficiales estatales esperaban que los resultados les suministraran evidencia sólida de que la misma persona cometió ambos asesinatos. Los resultados del laboratorio fueron concluyentes. Ambas mujeres fueron asesinadas con el mismo rifle de largo alcance. No había duda, los oficiales de Alaska estaban lidiando con un asesino en serie. Mientras comenzaban su búsqueda en los bosques, los oficiales de Anchorage, lidiaban con sus propios problemas. Cada ciudad tiene su lado oscuro, y Anchorage no es diferente. Excepto que en Alaska, las noches son más largas y oscuras. En los 70 y los 80, Anchorage era una ciudad fronteriza. Los hombres venían a trabajar y las mujeres lo hacían para calmar su soledad. A algunas mujeres les atraían los clubes nudistas porque esperaban ganar dinero fácil. Otras, buscando algo más digno, trabajaban en los clubes hasta que algo mejor surgiera. Para muchas, eso nunca ocurrió. Y en las calles de la ciudad rondaba un acosador. Las escogía con cuidado. A sus víctimas casi no las echaba de menos, ya que en una ciudad conformada por forasteros resulta difícil establecer nexos. Algunas de las mujeres que desaparecieron de Anchorage aparecieron a salvo. Otras nunca lo hicieron. Pero las desapariciones no eran el único crimen reportado. A primeras horas del 13 de junio de 1983, Cindy Paulson, de 17 años, corría por una autopista de Anchorage. Tenía poca ropa y esposas. Logró detener a un auto. Corría por su vida. El conductor la dejó en su motel. El recepcionista llamó a la policía de Anchorage.
6: ¿Señorita Paulson?
1: Un oficial le quitó las esposas y trató de calmarla.
6: Permítame quitarle
1: El las oficial esposas. de la policía, Greg Baker, recuerda el incidente.
6: La encontramos esposada y con poca ropa. Fue muy convincente. Estaba muy asustada, muy atemorizada. Y nos contó su historia.
1: Paulson, que era prostituta, le dijo a Baker que resultó engañada la noche anterior. Lo describió como muy delgado, desaliñado de un metro ochenta de estatura, con lentes y tartamudo. Pensó que no parecía un tipo peligroso. Pero tan pronto se subió en su auto, la esposó y le colocó un revólver con mango de madera en su cabeza. condujeron hasta un vecindario residencial respetable. La llevó a su casa. ¡Vamos! El lugar estaba bien cuidado y lleno de trofeos de caza. Tenía una cadena colgando del techo de la sala. La encadenó y la desnudó. Y allí fue torturada y violada varias veces durante horas. Fue horrible. Luego se fue a tomar una siesta, dejándola ahí.
3: Puso mis manos así.
1: Pero no había terminado. Dijo que la llevaría a su cabaña en el bosque. ¡No! Si trataba de llamar la atención de alguien, la mataría y también a esas personas. ¡Muévete! Le dijo que ya tenía su coartada preparada. Por favor. Sus amigos mentirían por él. Nadie creería su historia. Se dirigieron al aeropuerto. Pudo verlo subiendo un arma a una avioneta. También vio su oportunidad para escapar. Su única oportunidad de salvar su vida.
4: ExtroMile es como un sueño, comida caliente, ricos snacks, soda hasta el dispensador Fizz. y con tus delivery apps favoritas te los entregan en la puerta de tu casa. Gracias ExtroMile por hacer los sueños realidad. Trátate muy bien en ExtroMile, en algunas estaciones Chevron y Texaco.
1: La historia sonaba aterradora, pero su terror genuino obligó al oficial Baker a investigar.
6: Tenía una mujer inteligente, muy asustada, alegando haber sido secuestrada a punta de pistola, hecha prisionera en un lugar específico que ella indicó dónde se encontraba, sabía dónde quedaba. Describió el interior del lugar, describió el recinto, incluyendo varias cabezas de animales que estaban colgadas en la pared.
1: Camino al hospital para una revisión, Paulson insistió en detenerse en el aeropuerto para mostrarle a la policía la avioneta que había visto antes. La identificó plenamente.
6: Estando allí, un guardia de seguridad nos detuvo. Describió el auto de la misma forma que Cindy lo hizo y, de hecho, nos dio el número de matrícula. Ese número de matrícula confirmó la dirección o al menos al área en la que Cindy nos había indicado que se encontraba la casa.
1: la policía acudió al lugar para hablar con el dueño del auto. Llegaron minutos antes de que llegara a la casa, conduciendo el vehículo que Cindy Paulson describió. Hasta entonces, todo lo que Paulson había dicho coincidía, pero el sospechoso tenía una historia propia que contar.
6: Señor Hansen, señor...
1: Según los registros de vehículos automotores, el auto en el que Cindy fue secuestrada pertenecía a Robert Hansen, un panadero de Anchorage. Hansen, quien encajaba con la descripción del hombre que Paulson suministró, respondió con calma las preguntas. Dijo que estuvo en la casa de un amigo desde las 5 de la tarde hasta las 11 y 30 de la noche, preparando un asiento de su avión. Seguidamente fue a casa de otro amigo y se quedó allí hasta las 5 y 30 de esa mañana después fue al aeropuerto e instaló el asiento. Hansen accedió a que la policía revisara su casa. De nuevo, la casa coincidía con la descripción de Paulson. Eso solo probó que había estado en la casa, no que Hansen la violó y torturó ahí. No encontraron evidencia alguna del hecho. pero sí notaron un panel suelto. Detrás encontraron una colección de armas, pero no era de extrañar. Hansen era un cazador entusiasta. Encontraron un revólver, pero no coincidía con el que Paulson había descrito. Ni el arma, la cadena o la manta en la que fue envuelta se encontraron en ninguna parte. El auto de Hansen lucía limpio. La policía de Anchorage no encontró nada que encajara con la historia de Paulson.
6: Las coartadas fueron corroboradas y verificadas. Y el señor Hansen fue liberado luego de la revisión de su casa.
3: ¿No encontraron nada?
1: Paulson, alterada ¿Qué? 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 aún por su experiencia, pudo identificar a Hansen de una serie de fotografías. Pero cuando se le dio la oportunidad de hacer la prueba de polígrafo, se rehusó.
3: ¿Una prueba? Su
1: profesión no, no, no. le creaba un recelo inherente hacia la policía. Y a esto es un recelo ¿Es que sí? inherente hacia ella.
3: No, no la haré. No creo que pueda...
1: Sintió que nunca iba a ser tomada en serio. No creo
3: que pueda hacerlo.
1: Poco después, se fue de la ciudad por un tiempo para tratar de dejar atrás esa pesadilla. Las autoridades de Anchorage también desestimaron el caso.
6: Debido a que las coartadas fueron verificadas, a que tenían problemas con las continuas idas y venidas de Cindy Paulson, y, por supuesto, por su estilo de vida... Me enteré que el caso había sido suspendido por el Departamento de Policía de Anchorage.
1: La policía no había reunido una evidencia sólida que conectara su historia con la de Robert Hansen. Pero para el oficial Greg Baker, esto no había terminado. Era el único oficial que creía en la historia de Paulson y no la abandonaría. El depredador de las calles de Anchorage seguía, seguía allá afuera, libre para cazar más víctimas.
4: Hasta mañana.
1: Robert Hansen, el sospechoso principal del secuestro y violación de Cindy Paulson, fue liberado por falta de evidencia sólida. El oficial Baker seguía intrigado. Últimamente, la policía de Anchorage lidiaba con lo que parecía algo más que reportes de mujeres desaparecidas que involucraban a prostitutas como Paulson o bailarinas exóticas o mujeres que escaparon. La declaración de Paulson de que estuvo a punto de ser subida a un avión, solo reforzó sus sospechas inquietantes sobre Hansen.
6: La llevó al aeropuerto donde volarían lejos con la historia de que si mantenía las esperanzas, la regresaría y la dejaría ir. Cindy fue inteligente para saber que sería un viaje sin retorno, al igual que yo. Era solo cuestión de juntar las piezas y darse cuenta de que él era... Sospechoso por lo de las bailarinas desaparecidas.
1: El supervisor de Baker suspendió la investigación sobre Robert Hansen, pero Baker no podía dejarlo así. La historia terrorífica de Cindy Paulson tenía muchos detalles como para no investigar. Nadie excepto Baker la escucharía. Continuó su investigación. En la superficie, Baker no encontró nada en los registros de Hansen que levantara sospechas. Se mudó a Anchorage desde Iowa hacía 16 años y abrió una panadería. Fue un gran éxito. Tenía una esposa e hijos y, excepto por su tartamudeo, se adaptó muy bien. Cuando no estaba en la cocina, Hansen disfrutaba volar su pequeña avioneta, una Cup Piper Super Cup. Ya en tierra, se dirigía al bosque
2: looking for the best music for your videos, mm -hmm. then you should check out Artlist.
1: So
3: where, longer, so out, so
6: Artlist music is so good, you'll forget you're actually working. Start now and find the perfect song.
1: Era un buen ciudadano, no encajaba en el perfil típico de asesino en serie. Existían muchos otros vagando por Alaska que encajaban con ese perfil. Ellos no tenían compañías, no tenían familias. Hansen sí. Tenía todo que perder. Frank Rothschild era fiscal asignado en el caso de Paulson
2: Bob el Panadero. Los agentes y la policía solían ir a esta tienda de rosquillas todo el tiempo. Solía ser un lugar conocido, tenía una panadería y todos lo conocían. Era muy... un sujeto agradable y trabajador.
1: Sin conocer sobre la investigación que hacía el oficial Baker en Anchorage, los policías estatales seguían buscando a su asesino en serie. Seguían encontrándose cuerpos en los bosques de Alaska. Los agentes formaron un equipo de trabajo para estudiar las semejanzas entre las mujeres desaparecidas y las víctimas del asesino. Esperaban encontrar algún elemento común que los llevara a un sospechoso. Hasta que las autoridades supieran más, le informaron a las bailarinas y a las prostitutas que actuaran sobre seguro. Por primera vez, la policía y las prostitutas estaban del mismo lado. Según Rothschild, el objetivo era preservar la vida.
2: El deber de las fuerzas policiales era y sigue siendo asesorar a estas mujeres que trabajan en algunos de esos clubes y también en las calles para que se cuiden y advertirles que había un sujeto maniático que secuestraba y mataba personas.
1: Un poco más de investigación reveló que el historial criminal de Hansen era extenso. 12 años antes, en 1971, fue arrestado dos veces por secuestro, violación y asalto con arma letal. Eran crímenes que reflejaban una inquietante semejanza con lo sufrido por Cindy Paulson. Baker no pudo suministrarle esa información a su supervisor. El caso de Paulson había sido suspendido de forma oficial, y Baker así desafiaba a la autoridad. Eso lo dejó sin alternativas. En
6: aquel momento reuní todos los informes y antecedentes que pude encontrar del señor Hansen, y entonces se los llevé a los agentes. Oigan, miren lo que recibí. Cuando los agentes
1: recibieron el expediente del oficial Baker, se sintieron optimistas. El testimonio de Paulson, junto con los registros policiales de Hansen de Anchorage, lo convirtieron en el sospechoso principal en el caso del Estado. La investigación de los agentes encajaba con la de Baker. Ambos estaban lidiando con el mismo psicópata. Robert Hansen se convirtió en su principal sospechoso. Creo que todos le prestaron mucha más atención porque
4: al observarlo lucía como un verdadero sospechoso. Tenía amplios antecedentes
1: criminales, incluyendo algunas agresiones sexuales. El único problema era la evidencia. Aun cuando Hansen era un violento agresor sexual, sus registros no lo señalaban como alguien capaz de cometer homicidio, y no existía alguna conexión que lo vinculara con Sherry Morrow, Paula Goldin y las otras mujeres desaparecidas. En ese punto, los agentes no tenían lo suficiente para una orden de registro. Solo sabían que tres mujeres estaban muertas y doce desaparecidas. Afuera acechaba un asesino en serie. Los agentes necesitaban atraparlo antes de que asesinara de nuevo. Necesitaban ayuda. Se
2: trataba de un asesino múltiple, y en Alaska no se tenía experiencia con esos casos. Y alguien intuyó que el FBI no solo tenía experiencia, sino que tenía una unidad diseñada específicamente para tratar de ayudar a descubrir quiénes eran estas personas.
1: Para atrapar al asesino en su propia casa, los agentes pidieron ayuda a más de 4.500 kilómetros de distancia. Solo el FBI contaba con los recursos necesarios para entrar en la mente del asesino. Cuando los agentes estatales de Alaska determinaron que tenían a un asesino en serie en sus manos, se dieron cuenta de que no tenían la experiencia para detenerlo, pero conocían a alguien que sí. En Cuántico, Virginia, se encuentra la unidad de apoyo investigativo del FBI. Aquí los agentes intentan predecir patrones de conducta al analizar las acciones de un criminal. El agente retirado del FBI, John Douglas, ayudó a construir perfiles de comportamiento y aún trabaja como asesor. Sus perfiles se basan en 25 años de entrevistas con asesinos convictos quienes le enseñaron a Douglas a pensar como ellos, aprendió que los asesinos en serie actúan según sus fantasías de control y conquista. A medida que Douglas poco a poco gana su confianza, los lleva de regreso a la escena del crimen. Al final los
4: haces hablar. Al principio te dan esa mirada misteriosa, regresan, vuelven a 10 años atrás, 20 años atrás, cuando cometieron el crimen y entonces fijan en ti esa mirada y sus recuerdos son tan precisos que la fantasía es lo que los hace seguir una y otra vez. Y les permite sobrevivir cuando están en prisión, así que tengo que aprovechar eso. Toma tiempo, pero una vez que estoy ahí, obtengo muy buena información.
1: De estas entrevistas extrajo una lista de rasgos y hábitos comunes de los asesinos en serie. Comienzan muy jóvenes con crímenes menores como piromanía o maltrato a animales. Con los años su violencia aumenta. Para cada caso nuevo, los analistas aportan su conocimiento de cómo evolucionan los asesinos.
4: Para comprender al criminal, debes estudiar el crimen. Hay que ver si puedes obtener un análisis basado en los informes preliminares de la policía, fotos de la escena del crimen, el perfil de la víctima, los protocolos de las autopsias, revisarlo todo, revisar las fotos de la autopsia. Se realiza un análisis de todo el crimen, el nivel de riesgo que el sujeto tomó, el nivel de riesgo de la víctima, el análisis del área, quizás de la escena del crimen o tal vez de las múltiples escenas del crimen, y basado en eso, se intenta entonces obtener un tipo específico de perfil.
1: Al examinar cada aspecto de un crimen no resuelto, un analista puede determinar características específicas del asesino, tales como edad, profesión y aspectos físicos. Los oficiales contactaron al FBI para ver si la agencia pudo realizar un análisis del asesino de Anchorage. Esperaban que el perfil afinara la investigación y aportara pistas que hubieran pasado por alto. Los oficiales le dieron al FBI lo que necesitaban para construir el perfil de conducta. Para un perfil acertado y preciso, solo necesitaban hechos por parte de los agentes, no análisis ni teorías. El oficial Wayne Van Clausen no quería perder tiempo. La información que recibió del oficial Baker despertó sus sospechas sobre Robert Hansen pero necesitaban más información. Los registros criminales apenas comenzaban a ser computarizados y no tenían acceso a todos ellos en Anchorage. Mientras el perfil era desarrollado, fue a la capital, Juneau, a reunir registros de Hansen, de los archivos de las Cortes Superior y Suprema. En su misión para reunir hechos, Van Clausen investigó cada ciudad en la que vivió Hansen encontró informes de Robert Hansen que se remontaban a 1961. Se llevó todo lo que pudo cargar. El resto lo envió en un camión y se dirigió a casa. Mientras estuvo en Juneau, el FBI obtuvo un perfil criminal del asesino en serie. El hecho de que fuese tan prolífico significó para Douglas que el asesino tenía los medios para pasar desapercibido en la comunidad, alguien que trabajaba de forma independiente. Casi como el dueño de una empresa, le gustaba pasar tiempo al aire libre, ya que los cuerpos fueron encontrados en zonas boscosas remotas. Puesto que cazaba prostitutas, Douglas concluyó que al asesino le costaba hablar con mujeres, tenía baja autoestima y creció sintiéndose como un marginado. Basándose en asesinos con perfiles similares, Douglas aportó una característica específica para explicar la causa de esos sentimientos de inadecuación. Un rasgo que tenía un parecido inquietante con uno de Robert Hansen.
2: El rasgo que nos impactó fue cuando dijeron que podría tratarse de algún tartamudo o alguien que balbuceaba, con un defecto del habla. Como lo supieron, fue una de las cosas que sugirieron que destacaría.
1: Muy bien, esto es lo que tenemos. El perfil del FBI apuntaba a Robert Hansen, pero estaba por darse a conocer la deducción de Douglas. Al regresar Van Klosen, los agentes analizaron los archivos. Los registros indicaban que Hansen había pasado tres años en un reformatorio por prender fuego al garaje de autobuses de su antigua preparatoria. Basándose en su trabajo con asesinos anteriores, los analistas del FBI informaron que el asesino tendría un historial de pirómano.
4: ¿Tienes novio?
3: Sí, así es.
1: ¿Sí? El perfil describió al asesino como un inadaptado social. Los informes psiquiátricos ordenados a Hansen por la corte en sus días en el reformatorio develaron ese rasgo.
3: Estoy algo ocupada en este momento. No
4: quise, no quise ser grosero, ni, ni...
1: Su tartamudeo era una barrera social que socavaba su autoestima. Siempre que trataba de refinar su personalidad, era rechazado. Si
3: no, llamaré a seguridad.
1: Nunca olvidó la frustración. El perfil indicó que el asesino aprendería a vivir como un miembro más de la sociedad, mientras sus perversiones pululaban dentro de él. Su registro mostró que, a sus 30 años, Hansen comenzó a trabajar en una panadería. Presumiría ante sus compañeros sobre su cleptomanía y la sensación de poder que le daba. También presumía sobre su pasión por cazar. Le daba mucho placer ejercer poder sobre su presa, acechándola y luego causándole heridas. Y mejoró mucho en el arte de matarlas, ganando prestigiosos premios. En 1967 se mudó a Alaska para iniciar una nueva vida y para mejorar la cacería. Tres años después de mudarse, sus registros indicaron que fue arrestado por intento de violación a una joven recepcionista a mano armada. No se opuso a los cargos de asalto con un arma letal. Poco más de un mes después, fue imputado por el intento de agresión a una mujer de 18 años que siguió a su casa.
2: Este hombre se involucró en casos de robo, apenas llegó a Alaska. En casos de secuestros, y le hicieron evaluaciones psiquiátricas que mostraban que era muy inestable, con toda clase de fantasías extrañas.
1: Piel al perfil Hansen, parecía un ciudadano respetable, por lo que los tribunales fueron indulgentes. En una oportunidad afirmó tener pérdidas de memoria y recibió tratamiento psiquiátrico y cinco años en un programa de inserción laboral. Secuestró a una de sus primeras víctimas fuera de una cafetería, la llevó a una cabaña en la naturaleza y la violó a mano armada. Ella tenía 17 años en ese momento. Por
3: supuesto, me dijo que si llamaba a la policía me perseguiría y me mataría. Me dijo que era un hombre de negocios excepcional... Nunca mencionó mientras duró la violación, ni antes ni después de eso, que estaba casado, pero sí que era un hombre de negocios excepcional y que yo solo era una niña y nadie me creería.
1: Y tuvo razón. Todo lo que los analistas dijeron del agresor de las matanzas en serie encajaban con el sospechoso Robert Hansen, un hombre de verdad peligroso que pasaba desapercibido dentro de la multitud. Mientras los policías se concentraban en Hansen, se dispersaron para buscar más víctimas en el área del río Kinnik, donde tres cuerpos habían sido encontrados. Creían que las bailarinas que aún estaban desaparecidas podrían estar enterradas cerca de las otras tumbas, pero los agentes no encontraron nada. El área era muy grande y remota como para cubrirla por completo. A pesar del perfil tan convincente del FBI de los antecedentes policiales, los agentes no tenían nada tangible como para relacionar a Hansen con los asesinatos. Sus registros policiales eran muy antiguos y la evidencia muy circunstancial como para tener peso en el tribunal. Los investigadores esperaban que Cindy Paulson pudiera ayudar. Era la única víctima sobreviviente a la ola de asesinatos de Hansen. Tal vez podría recordar algo más de su experiencia. Paulson dio otra declaración pero esta vez pudo identificar una de las armas que Hansen tenía en su posesión. Aparte de Paulson, Hansen no había sido implicado en una violación o secuestro por más de 10 años. Pero con la esperanza de fortalecer su caso y establecer un patrón de conducta, los investigadores buscaron otra víctima de Hansen de años anteriores, cuya experiencia coincidiera con la de Paulson. Aunque esta primera víctima ya no viviera en el área, los agentes la rastrearon y le pidieron su ayuda.
3: Recibí una llamada de Alaska preguntando si me gustaría colaborar con la sentencia del señor Hansen. Me dijeron que había asesinado hasta donde sabían a siete mujeres y me explicaron que la última víctima se escapó
5: trend
1: Aceptó testificar cuando fuese el momento, pero los agentes aún tenían un caso débil. Aunque los agentes estaban seguros que iban por el camino correcto, no tenían suficiente para probar que Hansen era un asesino en serie. De acuerdo al oficial de Anchorage, Greg Baker, Hansen sabía que las autoridades tramaban algo.
6: Una mañana estaba conduciendo y necesitaba comprar unas rosquillas para el turno. El señor Hansen estaba ahí. Estaba parado en una ventana y decoraba pasteles, cupcakes y galletas. Y recuerdo observarlo y me mantuvo la mirada y se podía notar que estaba nervioso continuó colocándose glaciado en el pulgar y eso me gustó
1: lo que haremos será los aunque los investigadores tenían a hansen en la mira aún carecían de evidencia para relacionarlo de forma directa con los crímenes pero como Hansen encajaba tanto con el perfil, Douglas voló a Alaska para revisar el caso e informar a los agentes y al fiscal Frank Rothschild sobre cómo proceder con este sospechoso. Douglas creía que Hansen era el asesino en serie. El cazador ahora era la presa.
4: Así que la misión era ofrecerles un buen análisis. ¿Tenía él la capacidad de cometer un crimen así? La respuesta era sí. Creía
1: en la prostituta y creía que era capaz de cometer esos crímenes. La idea de Douglas era llevar a Hansen para interrogarlo, mientras que al mismo tiempo revisaban su hogar. Para obtener una orden, los investigadores necesitaban enumerar artículos que creían estaban en la casa. Sabían que tenían que buscar el arma que Cindy Paulson describió y la que disparó las balas encontradas en las tumbas de Sherry Morrow y Paula Golding. No era suficiente. Necesitaban algo más, algo que probara la culpabilidad de Hansen, de forma contundente. Le preguntaron a Douglas si había algo más que pudiera incluir en la orden.
4: Si sí, uno de los descubrimientos es que estábamos lidiando con un asesino en serie, y los asesinos en serie inician con una fantasía. Y una de las cosas que mantiene en marcha la fantasía luego del crimen cuando salen en la noche buscando víctimas, es que toman una especie de recuerdo. Lo llamamos regalos o trofeos, algo que pertenezca a la víctima.
1: Douglas ayudó a los fiscales a escribir la declaración, basado en la probabilidad de encontrar recuerdos de los mencionados en el perfil.
2: Muy bien, anoté dos.
1: Cualquier cosa, desde una joya de la víctima hasta una licencia de conducir.
2: Muy bien, sí.
1: Pero un perfil de conducta sí, nunca antes también. había sido usado como la base de una orden de registro en los Estados Unidos. Rothschild sabía que necesitaba respaldarlo con más información convencional.
2: Era obvio que el departamento fiscal quería que la orden de registro fuese a prueba de balas. Querían que fuese completa y positivamente segura, sin ningún error. Sabían que se trataba de un caso grande. Lo último que querían era que algo saliera mal con la orden de registro y tuvieran que descartar la evidencia.
1: El informe se extendió 48 páginas. El juez autorizó ocho órdenes de registro para la propiedad de Hansen. Ahora solo necesitaban a Hansen. Se aprendieron su patrón, conocían su agenda. El 23 de octubre de 1983 fueron a buscarlo en la panadería, pero Hansen no estaba allí. Quiso comenzar el día más tarde, obligando a los agentes a esperar durante 20 tensos minutos.
2: Robert Hansen, aléjese del auto. Robert Hansen. Policía de Alaska, por favor, aléjese del vehículo.
1: Al pedirle que los acompañara para interrogarlo, no se resistió la sala de interrogación ya estaba lista para él el objetivo era mantenerlo fuera de control esperando que hiciera una confesión y así evitar un prolongado caso legal Douglas ayudó a los agentes a diseñar la sala de interrogación para causar el mayor impacto psicológico fotos de las escenas del crimen y objetos relacionados se dispersaron por el lugar para que Hansen los viera antes de la entrevista en el momento preciso, los agentes Señor llegaron e iniciaron el juego mental. El FBI asesoró a Rochelle sobre cómo hacerlo.
2: Hay que hacer preguntas para generar más discusión. Esa fue la estrategia de juego número uno. Era obvio que sabíamos que todos los casos eran investigados y queríamos hacerlo hablar en específico sobre cada uno de ellos. Él trató de sondearnos para determinar qué sabíamos. Pude ver que su estrategia era tratar de ver qué sabíamos y seguirnos el juego. Mi estrategia, por supuesto, era descubrir lo que él sabía.
1: Mientras Rochelle trataba de que Hansen se abriera y confesara, los agentes ejecutaban la orden de registro. Su esposa estaba en casa. Los agentes fueron muy precavidos, filmando todo el procedimiento. Lo que buscaban podía estar en cualquier parte, incluso a plena vista. Hansen sabía que los agentes habían accedido a sus registros policiales y psicológicos. No les dio a las autoridades nada que no supieran ya. Habló sobre su infancia dolorosa, su estricta familia, su ira. Admitió recoger a bailarinas y prostitutas a principios de los 70 y lo mucho que le enfurecía que trataran de aumentar sus tarifas. Pero negó amenazar a ninguna de ellas. No admitió nada. Mientras Hansen contaba su historia y su casa era revisada a fondo, otros agentes se dirigieron a su panadería y al aeropuerto para revisar su avión. Ambos lugares estaban limpios. La casa fue el punto principal de la investigación. El registro cuidadoso de la habitación en la segunda planta produjo un descubrimiento curioso e inquietante. Un mapa aéreo de la región marcado con 37 X. Parecían estar apiñadas, sobre todo cerca del área donde se encontraron los cuerpos pero había docenas de marcas más que de cuerpos, al menos hasta el momento. Los investigadores siguieron hasta el ático. Bajo el material aislante, los agentes hallaron armas. Entre las que encontraron estaban un pequeño rifle 14 Ruger .223, como el usado para asesinar a Sherry Morrow y a Paula Golding y un revólver con mango de madera parecido al que Cindy Paulson describió. ¿Diga? El equipo de búsqueda le informó a Van Clausen las buenas noticias. Bueno, que... ¿Les resulta familiar? ¿Las ha visto antes? La red se estaba cerrando sobre Hansen. Y él lo sabía, pero no estaba listo para hablar. Bien? Aún. El interrogatorio continuó por horas. No parecía probable pero... alguna confesión.
4: Yo... yo nunca la he visto.
1: Mientras los agentes recolectaban evidencia, el caso se esclarecía más. Una amiga y vecina de Hansen se acercó, curiosa por lo que sucedía. Estaba asombrada por las noticias. Luego hizo una confesión que destruyó la última parte de la historia de Hansen. Les contó a los agentes que su esposo apoyó a Hansen con su coartada, la noche del secuestro de Cindy Paulson mintió para proteger a su amigo sin caer en cuenta de lo grave que eran los cargos en su contra. El esposo llamó después a la policía y se retractó de su declaración. La coartada de Hansen se evaporó. A medida que la búsqueda continuaba, los agentes encontraron la evidencia más incriminatoria hasta ese momento, una evidencia que Douglas sabía que debía estar por ahí en alguna parte. Encontraron el collar de Sherry Morrow y otras pertenencias de las mujeres asesinadas o desaparecidas, habían encontrado el alijo de trofeos de Hansen. Los investigadores llamaron a la estación. A pesar de que tenían a Hansen donde querían, seguía sin confesar. Pero tenían lo suficiente para encerrarlo por el caso de Cindy Paulson. La fianza se fijó en 5 mil dólares. Ahora los investigadores tenían tiempo para armar el caso en contra de Hansen como un asesino en serie. Llamaron a la víctima anterior para ver si aún quería cooperar.
3: En ese momento, ellos pensaron que había asesinado a 11 mujeres, que si sí seguía interesada en ser testigo, pero sentían que en verdad me necesitaban porque él no había confesado.
1: ¿Hay noticias? Tres puntos en el mapa encontrado en su habitación coincidían con las ubicaciones de los cuerpos encontrados por los agentes. Otra X marcaba la ubicación de un cuerpo encontrado por la policía de Swart años antes. Se presumió que las X restantes señalaban las tumbas de más víctimas, docenas de ellas.
2: Observar el mapa sin duda era escalofriante, porque creíamos en el mapa. El mapa era un conteo de cuerpos. Él mantuvo el rastro, no tenía recortes de prensa, él tenía el mapa.
1: Cuando los agentes pensaron que tenían suficiente para condenar a Hansen por al menos cuatro asesinatos, lo confrontaron a él y a su abogado con la evidencia. Hansen no pudo refutarlo. No tenía dónde esconderse. Al fin, era momento de confesar. Era hora de que Hansen llegara a un trato. Hansen dijo que confesaría los asesinatos que pudieran comprobarse, siempre que no se le diera publicidad al juicio y que su familia no fuese involucrada. Exigió ser encarcelado fuera de Alaska cuando el juicio terminara. A cambio de solo cuatro condenas, aceptó mostrarle a los agentes dónde estaban enterrados otros cuerpos. Los investigadores llamaron a la víctima anterior para darle las buenas noticias. La tercera vez
3: que llamaron me dijeron que había confesado y que no me necesitarían. Así que colgué el teléfono al terminar de hablar Tomé a mi hijo para llevarlo a la escuela, fui hasta la puerta con mi esposo y comencé a desmoronarme, comencé a llorar, no podía parar, no tenía control de la situación, me controló a mí. Podía ver cada una de esas mujeres, cómo, cómo murieron, tal vez casadas como perros, heridas y perseguidas.
1: En su confesión, Hansen describió cómo llevaba a sus víctimas al bosque y las cazaba como presas. Durante los 12 años que vivió en Alaska, violó a más de 30 mujeres y desarrolló muchas estrategias para capturarlas.
2: Summon your Scream Squad for legendary scares at Universal Studios Hollywood's Halloween Horror Nights. Resist Vecna's gruesome curse as you take on Stranger Things 4 and
1: more. Grab your tickets now. Event not recommended for children under 13. Una vez se encontraba a un objetivo factible. Alguna mujer solitaria como Sherry Morrow se hacía su amigo y acordaba encontrarse en un lugar de comida rápida. Si era bailarina o aspirante a modelo, le ofrecía pagarle por fotografiarla. Llegaba temprano y permanecía en su auto. De esa forma se aseguraba de si la mujer llegaba sola y de que no tenía a nadie esperándola en el estacionamiento, sin testigos. Luego entraba a encontrarse con su nueva víctima. de las esposas ya estaba sujeta al asiento. Hansen, de forma muy rápida, colocaba la otra mitad en la muñeca de la víctima, mientras sacaba su arma al instante y la apuntaba. Luego las llevaba a su casa o a un motel lejano para violarlas y torturarlas. Después les vendaba los ojos y conducía o volaba hacia las afueras de la ciudad, hasta llegar a un lugar apartado, su terreno de casa. Su costumbre era jugar con su presa antes de matarlas. Hansen confesó que en el verano del año 83 diseñó lo que llamó su plan de verano. Enviaba a su familia a lejos para llevar a sus víctimas a la casa. Una vez que terminaba con ellas, se deshacía de ellas en la naturaleza.
6: Cierra la 26.
1: El 27 de febrero de 1984, Robert Hansen fue condenado por asesinar a cuatro mujeres y sentenciado a 461 años de cadena perpetua sin libertad condicional. Después de ser sentenciado, Hansen acompañó a los agentes al bosque a buscar a más de sus víctimas señaladas con X en su mapa. Se encontraron un total de ocho víctimas, algunos lugares del mapa no se exploraron. Los osos se escarbaron en los demás, esparciendo los restos. Los investigadores nunca sabrán cuántas de las 37 X representaban algunas alguna de las víctimas de Hansen. Según John Douglas, el mapa tal vez mostraba una pequeña parte de su terreno de casa. Asesinos
4: como Hansen podrán entrar en contacto con muchas mujeres, pero la fantasía lo es todo. Quizás no les guste la forma en que la persona habla o cómo se viste, su estilo, y tomarán una decisión. ¿Esta persona vivirá o esta de acá morirá? Creo que estaba involucrado en más casos y aún creo en la posibilidad de que una de las razones que lo llevó a ir a Alaska fue para escapar de los homicidios que cometió en el año 48.
1: En los Estados Unidos se estima que de 35 a 50 asesinos en serie se activan en determinado momento. La creación de perfiles ha facilitado su detección y captura. Cada vez que alguno es capturado, los investigadores aprenden más sobre sus motivaciones retorcidas, lo que facilita capturar al próximo.